0: Ja, Hallo, hier ist der Guido. Bevor es losgeht, muss ich euch leider darauf aufmerksam machen, dass unser Aufnahmegerät, un, ohne dass wir das wollten, gestoppt hat. Und so haben wir ein paar Lücken in der Aufnahme. Ich werde das an entsprechender Stelle aber auch immer kurz kommentieren. Und ansonsten wollten wir aber euch auf keinen Fall die Aufnahme kurz vor Weihnachten ersparen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und ansonsten frohes Fest und einen guten Rutsch. Ho, 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 die Weihnachtssendung am 19.12., Neben mir ist auch noch der Felix da wie immer hi Felix hi hi das hat mich jetzt ein bisschen erschrocken gemacht ich mache mich noch ein bisschen leiser hm? jetzt Und, erst äh, ja äh, ich mache mich äh, warte ich mache so jetzt hörst du mich auf jeden Fall jetzt nicht mehr so laut
1: obwohl ich total laut mir. bin
0: obwohl ich total laut bin hörst du mich aber nicht mehr so laut ja,
1: aber ich finde es angenehmer ich höre dich über Kopfhörer als in echt ja ja, weil sonst höre ich dich zweimal.
0: Ja, was sehr traurig ist, wenn wir so nebeneinander sitzen. Ne? Ja. Was ist denn mit all dem echten und. Wir haben übrigens tatsächlich schon real. wieder mit Technik angefangen, ne? Wir haben nicht mit.
1: Doch, wir haben schon wieder damit Aber an.
0: ich nicht. Du. Also. Ja, aber du hast wieder so laut <lacht> Hallo gesagt. <lacht> so, da sind wir also. Am Start, die letzte Sendung in diesem Jahr. Kurze, kurzer Rückblick, Felix. Was meinst du? Ist es uns gelungen? An unserem Vorhaben festzuhalten,
1: mehr Sendungen als letztes Jahr zu produzieren. Ja. Geil. Aber, oder? ja, aber wir haben tatsächlich es nicht geschafft, diese zwölf Sendungen zu produzieren, sondern ich glaube, es waren nur elf. Mhm. All die, weil wir eine Sendung tatsächlich haben ausfallen lassen durch Pff, irgendwas war. Weißt du was? Äh, ja, da äh, war irgendwie Sommer. Ja, ja, aber der Sommer war ja nicht der einzige Grund. Irgendwas ist dazwischen gekommen und dann war es zumindest nicht. Aber, äh, wenn ihr wollt, dass wir das auch im nächsten Jahr so weitermachen, dann lasst uns doch einen Daumen hoch da. Sagt ja, man das, so? das sagt man so. Oder unterlassen, ohne Scheiß jetzt mal, in fast jedem Podcast ja. wird so, macht doch mal eine Rezension im iTunes-Store, weil das ja. tut uns gut. Ja, das stimmt ähm, aber wirklich. Wenn ihr diesen Podcast hört und findet, also wir, wir leben ja nicht davon, wir verdienen auch nicht mal irgendwas Geld, sondern der kostet uns, aber Falls ihr das trotzdem wollt, uns irgendwas Gutes tun, ähm, ja. dann dürft ihr gerne darüber twittern. Vielleicht so als Challenge, was war die schönste Sendung aus dem letzten Jahr? Wer, was hat euch da am meisten irgendwo Bock gemacht? Vertwittert die doch mal oder verblockt die oder hinterlasst einfach eine Rezension im iTunes Store äh, oder in der Podcast App, weil tatsächlich äh, Feedback Egal ja. von wo das kommt, tut eigentlich immer gut. Also man hört zwischendurch was und wir haben ja diese Telegram-Gruppe, mhm. aber ich habe im Vorfeld jetzt in der, in der Pre-Show, <lacht> Guido gerade schon erzählt, dass ähm, ich letztens in der Besprechung saß und jemand meinte, das hast du ja auch schon im Podcast erzählt. Mhm. Und ich habe gesagt, ja, aber den haben nicht alle gehört. Ähm, nur tatsächlich ist es total spannend, wenn man einfach so, so in so Schleifen gerät, mhm. wo man Feedback bekommt über das, was man da erzählt hat. Ja. Ähm, weil ich mache das ja nicht. Ich glaube, wir machen das nicht, um ähm, irgendwie missionarisch tätig zu sein, also irgendetwas Kund zu tun über das, auf das man besonders stolz ist, sondern es ist ja eigentlich ein lautes Denken, was wir hier tun. Ja. <lacht> also eigentlich tun wir das nur, damit wir uns auch regelmäßig sehen, weil das würden wir sonst nicht tun. Und dann denken wir auch direkt laut. Aber das ist ja eigentlich so dieses. Es ist ja schön, wenn jemand auch sagt: Hör mal, aber. Also Feedback. Positives gerne in die Öffentlichkeit gerufen, ja. aber auch wirklich Feedback inhaltlicher Art. Ähm, gerne. Ja, also äh, wir uns immer drüber. Ähm,
0: das äh, unterstütze ich gerne. Geld ist ähm, von uns beiden nicht unbedingt äh, für uns beide äh, gar nicht erforderlich. Auch zum Unterhalt dieses Podcasts kriegen wir das ganz gut ähm, so hin. Aber äh, für äh, die Unterstützung von Reichweite ist ein Kommentar in einem dieser auf einem dieser Plattformen Gold
1: wert. Sind wir eigentlich in dieser einen Plattform, die jetzt irgendwie für Spotify... Spotify... Sind wir in Spotify? Ja. Hast du uns da reingetan? Ja. Ist da das sinnvoll? Da haben wir... Ja, warum nicht? Kommt man aus
0: Spotify wieder raus? Die, die bekommen nur unseren Feed. Das ist kein Und originärer Werbung Ende. davor? Ich glaube nicht. Nö, ich glaube nicht.
1: Wir haben da 21 Abonnenten. AbonnentInnen. Weil es gibt doch auch noch diesen anderen Podcast gedünscht, mhm. wo jetzt irgendwo das dann mit Kommerzialisierung gemacht werden und die haben erstmal irgendwie alle Podcasts... Ach, getroffen. okay, nee, 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 so was ist das nicht. Weißt nee. du, welches das war? Ich äh, Nee, mir fällt der Name nicht ein, aber ich, auch nicht. Ich, ich hab davon gehört. Mhm. Und du kannst eben nicht gucken, ob du drin bist, wenn du nicht dich anmeldest. Mhm. Und ich will mich nicht anmelden, also falls jemand mhm. da äh, unseren
0: Podcast dann an ungewohnten Orten Ort. findet. findet, gerne äh, Bescheid sagen. Ähm, wobei ungewohnt erst einmal äh, okay ist, weil das Ding ja unter einer CC-Lizenz äh, steht, äh, aber ähm, es gehört natürlich trotzdem zum guten Ton, äh, den Autorinnen und Autoren, in dem Fall uns beiden, äh, Bescheid zu geben, was erstmal nicht unbedingt sein muss, aber… Äh, ähm, also es ist zwar eine CC-Lizenz, aber trotzdem… Äh, es ist auch eine wirklich, ganz offene cc by Also ne, wenn ja. jemand irgendwie Werbung davor schalten will, kann er das gerne tun. Ähm, schön fände ich allerdings schon, wenn wir davon hören würden, wenn wir ja. davon wissen würden.
1: Hm. Hm. Wobei ich mir dann tatsächlich vorbehalten äh, würde, wenn irgendjemand anders anfängt, mit irgendwelchen Content von mir sozusagen aktiv sein Geschäftsmodell ja. zu betreiben, ob ich dann nicht das ändern würde in NC? Oh. Echt? Oder zumindest äh, das... N -N -N ist auf so Ja, aber... Ich, also verstehst du, was ich meine? Ja, ja, ja. Ver, Wobei, ich... Verstehe ich schon. Los. Aber umgekehrt,
0: ja. Bei so, der Reichweite,
1: die wir haben, ist das eher relevant. Das ja. eben,
0: erstens und zweitens, äh, wer sich auf solche Plattformen begibt, weil er unseren Podcast ganz gerne mit Werbung hören will, das ist ja auch okay. Ne? Genau, es ist, solange es auch noch frei verfügbar wir, ist. Wir spielen ihn aber eigentlich ohne Werbung aus. Ja. Und, äh, ah, Genau, falls ihr
1: das jetzt hört und habt Werbung gehört, <lacht> es gibt auch das gleiche ohne Werbung. Ja, genau. Unter der Webseite www.bildung-zukunft-technik.de Super. Sollen wir starten? Haben wir nicht schon. Äh, ich meine mit <lacht> thematisch. Hm? <Ja>. Hm? <lacht> ja. Kategorie Neues vom Digitalpakt. Mhm. Ähm... Hau rein. Ich habe eigentlich nichts Neues. Auch schade. Ähm, auch schade. Ich, ich glaube, dass... Nee, tatsächlich jetzt zumindest nichts mhm. aktuell Neues. Weil das Wichtigste ja. haben wir im letzten Mal schon gesagt. Das ist auch noch nicht überall durchgekommen. Das ist tatsächlich eine schwierige Situation, in der man sich im Moment befindet. Ich glaub, wir hatten das ja beim letzten Mal schon gesagt. Ja, dass ja. eigentlich ja, ja. Das Medienkonzept wird gar nicht benötigt für die Bereitste ja. für die Antragstellung, aber die Schulen fangen im Moment an ganz hektisch, ja. Medienkonzepte mit heißer Nadel zu stricken, Hauptsache ja. irgendwie fertig zu machen und dabei ja. bleibt die eigentlich innerliche Arbeit, nämlich noch einmal kurz darüber nachzudenken, was will man eigentlich als Kollegium oder ja. sowas. bleibt aber ein das bisschen ja auch, ich verstrecke ja. und das liegt halt daran, dass dort einfach immer wieder, und das ist, diese Taktik nervt mich eigentlich ein bisschen, Ja, diese dieses dieses politische Spiel mit wir formulieren das mal so, dass möglichst alle aufgestreckt werden, aber eigentlich ist es gar nicht so gemeint. Also ja. dieses, alle müssen, das Medienkonzept ist äh, notwendig für die Antragstellung von Mitteln aus dem Digitalpakt. Ja. Das stimmt so nicht, das bestätigt dir auch jeder, der diese Aussage tätigt auf Nachfrage, aber er lässt es auch erstmal so im Raum stehen, um ja. die Leute zu aktivieren. Und das finde ich schade, weil... Damit werden alle aufgeschreckt, auch für auch diejenigen, die eigentlich schon eine gute Arbeit bisher gemacht haben. Ja. Und wenn man das klarer formulieren würde, was für die Beantragung notwendig ist und dass darüber hinaus aber trotzdem alle angehalten sind, mhm. an dem Medienkonzept zu arbeiten, aber mit Priorisierung und nicht mit heißer Nadel und so, dann wäre das, finde ich das eigentlich angenehmer. Ich würde mich dann ernst genommen fühlen, weil so ist es ja, nämlich so, dass ich zwar mit, ich, ich kann ja die Information weitertragen. Mhm. Und alle, die jetzt hier uns zuhören, die kriegen die Information ja auch. Ja. Das Blöde ist nur, ich bin dann immer in so einer Art und Weise so Geheimnisflüsterer oder ja. Experte, auf die man sich dann irgendwie so ein bisschen verlässt oder dem mhm. man nicht ganz traut. Aber mhm. es ist so eine, es, es weicht wieder von der offiziellen Kommunikation ab. Und Das mhm. ist schade. Mhm. Man kann es auch klarer formulieren. Ja. Und es ist nicht schlecht, den Schulen zu sagen, Liebe Schulen, ihr braucht ein technisch-pädagogisches Einsatzkonzept, nicht in der Form, aber in der, I der Idee nach. Ja. Ihr braucht den Beginn der Arbeit am Medienkompetenzrahmen, um den in eure Curricula zu machen. Gymnasien verpflichtend, alle anderen Schulen nach Möglichkeit. Das kann man so formulieren. Mhm. Das ist auch nicht kompliziert. Mhm. Und ich glaube, dass diese Angst, die dahinter steht, da würden die Schulen ja nichts machen, nicht stimmt. Nein, also Ich, ich erlebe ähm keine Schule, die im Moment Däumchen dreht und sagt, oh, wir wissen nicht, was wir tun sollen. Die haben so viele Konzepte zu schreiben. Mm. Und daneben ja auch noch einfach mal allgemein täglich pädagogische Arbeit zu leisten. Ja. Also meine
0: Beobachtung, äh, ich kann das ja auch gar nicht irgendwie als Lehrer beobachten, sondern eher als ähm, so Seitenberatungsblick, ähm, den ich jetzt einnehme an der Schule meiner Kinder. Und äh, das äh, gerne. Und das Erste, was ich da beobachte, ist, mh, wir haben, wir, wir bekommen im Januar fün, äh, 25 iPads. Ähm, und ich sage, und das ist, schon aus den, ähm, das ist schon aus den Mitteln vom, vom Digitalpakt. Aber das soll hinterher aus den Mitteln finanziert werden. Ja, das, also das wissen wird wir immer vorgestreckt. Das, das, das wissen wir nicht. Ähm, und dann erzählte ich so, naja, aber jetzt ähm, wollten wir ja uns erstmal treffen und so gemeinsam überlegen, wo die Reise hingehen kann und dann äh, sagte ich, naja, auch in Anlehnung an das, was wir beim letzten Mal besprachen, eigentlich ist ja total doof, dass wir jetzt schon uns äh, um Medienkonzept kümmern sollen, ähm, wo sie noch gar keine Erfahrungen eigentlich mit den Geräten gesammelt haben und wahrscheinlich ja noch keine richtige Idee haben, wie man die einsetzen könnte. Ja gut, das ist tatsächlich aber oh. ein Versäumnis der letzten Jahre. Das ist jetzt zu spät fast. Ja gut, aber ne, wie, ja. Wie, wie, wie will man denn wirklich auch ein Medienkonzept, das da gab der äh, Schulleiter mir auch recht. Wie will mhm. man denn im Moment auch ein Medienkonzept schreiben, ja. wenn, man, wenn man eigentlich in dieser Welt gar nicht zu Hause ist? Für, für uns ist das so eine Sache, ne? Aber für die für die Lehrer ähm, ist es also ich versuche mich da rein zu versetzen, ist die Situation halt, okay, wir dürfen auf keinen Fall versäumen, diese Mittel abzugreifen. Egal, ob wir diese Geräte verwenden oder nicht. Im, im schlimmsten Fall verstauben sie irgendwo. Im besten Fall äh, können die ein oder anderen, die Bock darauf haben, sie auch äh, zum Einsatz bringen. Ähm, und ich sagte dann irgendwie so, dann äh, guckt doch äh, jetzt als allererstes mal, dass wenn diese 25 Geräte da sind, ähm, dass ihr mal so ein bisschen versucht herauszufinden, in welchen Zusammenhängen äh, ergeben sich überhaupt Anlässe? Wer will damit überhaupt arbeiten? Und wer sagt vielleicht auch, äh, können wir uns da mal zu zweit irgendwie vor die Klasse stellen? Oder, ähm, ja, bringt da, sagen wir mal, irgendwas mit. Das muss ja sozusagen jetzt ins laufende,
1: ins laufende Geschäft irgendwie äh, ähm, implementiert werden. Das ist immer, das, das wenn, wenn, wenn du das so formulierst, ist das eigentlich ein Kennzeichen davon, dass eine Schule bisher es versäumt hat und jetzt meint. Aber welche Schule hat es nicht versäumt? Äh, dann lass mich mal von Wuppertal abgesehen. Nein, nein. Ein kleines, gallisches Dorf. Aber die restlichen haben das doch irgendwie äh, Nein, also. Wir haben, das, wir haben diese Spannbreite in Wuppertal. Ich, auf was, was ich hinaus wollte, ist, weil ich ja viele Schulen auch beobachte und sehe. Wenn dieses Bild entsteht, dann ist das in der Regel ein Anzeichen davon, dass man sich per, bisher da nicht drum gekümmert hat. Und, und sich sagt, da auch nicht drum kümmern will. Lass mich ja. kurz den Gedanken Ende Ja, mach doch fertig. Und im Grunde genommen sagt, wir haben uns bisher nicht drum gekümmert, aber wir wollen jetzt auf jeden Fall direkt oben auf die Spitze. Wir haben so eine Vorstellung, so eine Ahnung, wo es sie sein kann und wir wollen es alles perfekt machen. Und das schaffen wir jetzt doch gerade alles gar nicht. Also das heißt, ja. die Gefahr besteht, den Berg, der vor sich ist, so groß wahrzunehmen, dass es sich ja eigentlich fast kaum lohnt, da jetzt irgendwas zu machen. Das ist ja das ist ja eigentlich gerade gar nicht sinnvoll. Das, das steckt dahinter, indem man sagt, wir können ja überhaupt kein Medienkonzept schreiben, weil wir ja gar keine iPads haben. Das ist Quatsch. Weil ein Medienkonzept kann so gedacht werden, dass es das Lernen neu definiert und die Art und Weise, wie man zusammenarbeitet. Aber für das Medienkonzept und für die Vorstellung, wie findet denn Unterricht statt? Und zur Abgreifung der Mittel aus dem Digitalpakt reicht auch erstmal die ganz einfache Fragestellung. Erstens, welche Präsentationstechnik möchte ich im Klassenraum haben? Wie die eingesetzt wird, was man damit macht, alles nach hinten schieben. Erstmal nur, welche wollen wir denn? Und jetzt kann man sagen, wissen wir nicht. Da müssen wir uns informieren und im Zweifel sagen wir, und das machen die meisten Schulträger übrigens. Der Schulträger entscheidet das schon für uns. Dann hat man ein anderes Problem oder man ist damit zufrieden, aber das ist das eigentliche. Und, äh, Na, also hat ich gehört? Nee, ich habe hab, mein Ding. Ich, ich habe, das andere ist, ich habe dem Kollegium vorgeschlagen, probiert das aus. Es ist doch nicht so schwer irgendwo ein Beamer und einen Apple Apple TV herzukriegen. Richtig, das kann man einfach mal, also das sollten die Schulen einfach mal machen, aber es ist wichtig, dieses dieses, dieses Medienkonzept auf ganz kleine pragmatische Schritte und nicht den großen Wurf am Anfang zu thematisieren. Ja. Und das andere ist die An äh, Integration des Medienkompetenzrahmens. Das ist ja sozusagen der, ja. der curriculare Teil, der ja. auf dem Kern der ja. Pläne basiert. Auch den kann ich machen mit, boah, die ganze Informatik. Mhm. so Erstens ist die Informatik in den weiterführenden Schulen inzwischen im Fach Informatik gelandet, also die mhm. sechste Spalte. Alles andere sind im Wesentlichen ich sage mal zu 80, 90 Prozent Kompetenzen, die wir bisher in allen Kernlehrplänen auch schon finden. Ja. Das ist nichts Neues. Worum es hier geht ist, dass man eine Verbindlichkeit schafft, die auch den Medieneinsatz umfasst. Und das ist eine Sache, wo man das Kollegium fragen kann, wer macht denn in Deutsch schon irgendwie äh, die, die, das Schreiben der äh, Bewerbung? Mhm. Und dann melden sich zwei Kollegen und die anderen sagen, Ja, ich mache das auch, aber ich kann das nicht. Hm. Super, wir machen das jetzt verbindlich und es gibt eine Fortbildung und das machen alle. Und dann hast du den schon umgesetzt. Das heißt, Medienkonzept bedeutet nicht, dass du alles in Frage stellst, sondern es kann tatsächlich erstmal bedeuten, dass du auf ganz kleinen Schritten eine Vereinheitlichung ja. und beginnst ja. zu gehen. Ich ja. finde es extrem gefährlich, wenn man eben dann solche solche äh, Bilder aber sozusagen auch projiziert von Schulen, die es total toll machen. Aber kannst du nicht nicht trotzdem da
0: reinversetzen, dass die äh, Lehrer in der jetzigen Situation also auch keine Ahnung von nix, sehr, sagen wir mal, drüber sind, was so was so gehen müsste und warum wir
1: und wie kriegen wir das jetzt? Und also ich, ich kenne das. Ich habe hier täglich genau. fast Schulen sitzen. Und der Grund, warum die hier sitzen, ist, weil ich zu den Schulen gehe und sage, ihr müsst euch damit beschäftigen. Und die sagen, wir haben keine Ahnung. Ich sag, kommt mal vorbei und dann zeige ich euch mal einen Beamer, eine interaktive Tafel, einen Monitor, ein Tablet, einen Laptop und Desktop nebeneinander und erkläre euch einmal, was was ist und was mit wem wie zusammenspielt. Ja. Um so ein Gefühl dafür zu kriegen. Und in der Regel, in der Regel wissen die Kollegen nämlich durchaus, was sinnvoll ist, weil ja die, die Durchdringung an digitalen Geräten auch zu Hause inzwischen größer ja. ist. Die verbinden nur diese Dinge nicht miteinander. Ja, Aber es gibt... Äh, keiner hat zu Hause beispielsweise einen Beamer. Das stimmt. So, und das hat einen Grund. Und einfach jetzt zu überlegen, was will man eigentlich im Klassenraum haben unter Interaktivität oder sonst mm. was, das ist alles Fragen, die kann man auf einer ganz einfachen Ebene erörtern und dann kannst du den Kollegen sagen, sehen Sie, und wenn Sie das so und so und so eigentlich denken, dann meinen Sie, und das übersetzt sich dann für Sie, das und das und das und das. Und das. Mm. das funktioniert. Wir haben jetzt tatsächlich, gerade heute ist äh, eine Nachricht äh, in der Westdeutschen Zeitung gewesen ähm, über äh, den Digitalpakt, wo das Medienzentrum in Wuppertal, zweimal ausdrücklich gelobt worden ist für die Arbeit, die dort im Moment stattfindet. Das tut ausgesprochen gut. Ja, glaube ich. Ähm, weil tatsächlich das eine Frage ist, wo nimmst du die ab und wie hoch baust du diese Anforderungen auf? Ja. ja. Wenn du den Schuhen zeigst, dass es eigentlich um etwas anderes geht, als jetzt das Lernen zu revolutionieren, sondern wirklich, ich sage denen immer, alle, die bisher sich damit beschäftigt haben, machen jetzt mal Mund zu. Ihr seid nicht relevant. <lacht> Wer von Ihnen hat sich bisher kaum mit Technik beschäftigt? Und da melden sich von den Leuten, die hier sitzen, auch immer ein, zwei.
0: Mhm.
1: So, ich habe gesagt, und Sie sind genau die Zielgruppe. Weil was wir jetzt machen, ist nicht die, die immer schon das gesagt haben. Die halten sich jetzt mal ein Stückchen zurück. Jetzt geht es echt darum, dass alle einmal verstehen. Weil die Technik ist soweit. Sie wissen inzwischen alle, dass sie sich damit auseinandersetzen müssen. Die grundsätzliche Diskussion und, ja. ist, ich will mich damit eigentlich nicht auseinandersetzen, ist weg. Weil es klar ist, es muss gemacht werden. Ja. Und jetzt versuchen wir alle einmal ins Boot zu holen. Die Möglichkeit ist jetzt gegeben, weil wir Geld haben und weil die Konzepte oder die Ideen, die technischen Ideen eigentlich auf dem hm. Tisch liegen. Hm. Ich habe das ja letztes Mal schon gesagt, das ist nicht kompliziert. Laptop, Tablet, Desktop. Das sind die Kategorien. Welche das dann am Ende sind, ist egal. Äh, ja, Beamer, ja. interaktive Tafel, Monitor. Du, aber ich glaube, dass
0: also selbst als man nur eine Wahlmöglichkeit, nämlich Laptop hatte, damals Laptop-Klassen, ja, war das Problem gar nicht so sehr, äh, sich für das richtige Laptop zu entscheiden, sondern äh, das Problem war, was machst du, wenn das jetzt in den Schülerhänden ist? Und ne, nur die Anwesenheit dieser Geräte,
1: dat, also die Lehrer denken das doch die ganze Zeit ja, irgendwie Wir sind mit. aber ein Stückchen weiter. Wir haben die, die, die Desktops und die Laptops werden zentral verwaltet über zum Beispiel die Lösung wie iSurf. Die Tablets werden zentral verwaltet über ein MDM. Diese ganze Sache, die ganze Technik, ist inzwischen abgehangen. Das ist eine andere Situation als noch vor fünf oder zehn Jahren. Ja. Und ich finde es da einfach, wir wir stehen jetzt vom Digitalpakt und es geht im Moment darum, das ist der Ziel, Hauptziel dieses Digitalpaktes, Präsentationsgeräte in die Klassen zu bringen. Ja. Und Entschuldigung, es ist total egal welches, solange ein Apple TV dran steckt, hat man nicht. <lacht> Und das Gleiche es kann ist, ich egal, es muss halt, es muss, eigentlich muss nur Apple draufstehen. Nein, jetzt, ich, das Gleiche kann ich jetzt auch sagen, wenn ich ein Android hätte. Mir ist es doch egal, ob ihr dann einen Monitor, einen Display oder sonst was hinhängt. Wichtig ist, ich kann da hinten meinen Chromecast dran packen. Ja. Lasst mich doch in Ruhe ansonsten ja. damit. Und das ist das Eigentliche. Das heißt, wenn du jetzt, ja. es gibt viele Schulträger, das will ich übrigens auch sagen. Das höre ich im Moment immer mehr, die lassen diese Entscheidung nicht den Schulen. Ja, sondern, sondern die sagen, deswegen, ja, wir, schaffen wir, das an. wir schaffen das an. Punkt. Ich den, das ich hab, hilft den Schulen eventuell. Ich weiß nur nicht, ob es gut ja. ist für die Entwicklung innerhalb der Schule. Also ich, also es war natürlich auch dort, wo ich jetzt war,
0: äh, Apple in aller Munde. Aber ich habe denen gesagt, okay, ihr bekommt jetzt 25 iPads in der ersten Charge. Das ist letztendlich nichts anderes als ein mobiler PC-Raum. Ähm, ja. Ne? So, und jetzt müsst ihr euch mal überlegen, wie viele Klassen ihr habt. Und wie viele Leute gleichzeitig theoretisch damit arbeiten können. Nämlich immer nur einer. Ähm, das heißt, äh, letztendlich habt ihr nicht einen vollen äh, Computerraum, sondern ihr habt einen, einen vollen Kalender, wenn ihr das so verwaltet, wo die Leute sagen, hier in der Stunde will ich aber machen. Genau. Und ähm, wenn, ihr, wenn ihr im Grunde genommen nur diese 25 iPads habt, dann bleiben das Insellösungen. Eigentlich Brauch und und jetzt könnt ihr auch präsentationstechnisch natürlich dafür sorgen, dass äh, ihr ähm, das für diese Geräte, die ihr da angeschafft habt, so einfach wie möglich macht, dass die da drin sind. Ähm, aber wenn was ist mit all den anderen, die sagen, auch ich habe das jetzt mit den iPads gemacht, aber theoretisch haben die Kinder ja auch, in, auch ein Gerät in der Tasche. Mit dem könnten die das ja theoretisch auch machen. Also dieses Bring-Your-On-Device-Ding. Mhm. Ähm, dann habt ihr euch in dem Augenblick, wo ihr ein Apple-TV angeschafft habt, äh, zumindest einen Teil dieses Präsentationsdings verbaut. Ihr braucht also am Ende zumindest einen Beamer, der zwei HDMI-Anschlüsse hat, nämlich einen für Apple TV und einen für Chromecast. Damit Oder ihr, WDA,
1: also Windows ähm, Windows Media, Windows Display Adapter, WDA. Gar
0: glaub, keine Ahnung. Ja? Genau. Also denkt das zumindest mit. ja. Also Auch, auch wenn ihr das vielleicht in andere. dem ersten Schritt nicht das, nur das eine habt ähm, werdet ihr wahrscheinlich nie so viele iPads haben und auch nie die Möglichkeiten haben, zu sagen, äh, liebe Eltern, wir haben uns das jetzt so überlegt, ihr schafft, äh, wenn die Kinder in die fünfte Klasse kommen, diese Geräte an und dann können wir die so und so abschreiben und äh, da, da ist der Dienstleister, der das äh, alles für uns managt, ähm, weil das unter Umständen ähm, auf erstmal Widerstände bei der Elternschaft trifft, äh, was Seltenst auf Widerstände trifft, ist, dass Geräte, die im Klassenverband da sind, genutzt werden.
1: Ähm, trotzdem liegt die Zukunft in die, also das ist, das kann man kritisch sehen oder nicht? Das ist mir die Diskussion will ich eigentlich nicht führen. Also nicht im Sinne von, weil ich es nicht wichtig finde, auch die Nachteile zu betrachten, aber es bringt nichts. Die Zukunft liegt bei Bring your own device. Liegt sie, ne? Ja, wobei ich im Moment noch nicht absehen kann, wie. Also das, das Problem ist dieser Übergang. Ich auch nicht. Aber Schulen, die jetzt gerade eh, äh, sagen wir mal, so
0: ein paar iPads kriegen und die sozusagen auch angefüttert und, und angeteasert werden, die, die werden doch danach äh, auch eventuell das,
1: was dann geht  auch ohne diesen iPad-Koffer machen wollen. Ja, also die der, der, der eigentlich schwierige Situation ist, ähm, bei diesen Bring-Your-Own-Device-Geschichten eine Transformation hinzukriegen ähm, zu echten Bring-Your-Own-Device. Mhm. Weil was Bring-Your-Own-Device ist oder was Bring-Your-Own-Device sein kann, also ich meine jetzt mal anders, wir zelebrieren im Grunde genommen mit unseren Macs in ansonsten eigentlich Windows-dominierten Umgebungen ja auch bring your own device, also auch wenn mhm. es ein finanziertes Gerät ist, so ist es ja von der Idee her oder vom Konzept her tatsächlich nicht das unternehmensinterne Standard, ja. sondern du bringst was rein, was ja. anders ist und was du aber auch mitbringst ist den Willen und die Kompetenz, dich in das andere zu integrieren. Ja. Und diese Kompetenz, die fehlt Schülerinnen und Schülern, vielleicht fehlt sie sogar noch mehr den Lehrerinnen und Lehrern. Im Sinne von zu sagen, die Schülerinnen und Schüler kommen mit ganz unterschiedlichen Geräten, sollen unterschiedlich daran arbeiten und am Ende entsteht ein gemeinsames Ergebnis. Irgendwie, wir gucken, wie du das hinkriegst. Ja. Das wird im Moment noch nicht als Teil des Unterrichts- und Lernprozesses gesehen, sondern wird als Hindernis gesehen. Ja klar. Aber ist es eigentlich genau das, was dann lernen stattfindet, nämlich zu gucken, wie kommen wir eigentlich mit unterschiedlichen Tools und unterschiedlichen Herangehensweisen ja. auf trotzdem ein Ergebnis, ja. wo wir zusammenarbeiten ja. können. Inklusion auf technischer Ebene, ja. Technikinklusion. Aber die, Des äh, die die Bring Your Own Device Klassen, beziehungsweise diese Klassen von iPads mit Elternfinanzierten Geräten, machen im Grunde genommen im Moment so beides. Sie lassen das von den Eltern finanzieren, schaffen aber auf der anderen Seite den Standard, mit dem Lehrer erstmal umgehen können. Sie sagen, ihr macht jetzt das, ihr macht jetzt das, jetzt macht jetzt das. Weil tatsächlich auch Schüler trainiert sind, das zu tun, was der, der Lehrer, Lehrer sagt. Ja, ja, klar. Und nicht den eigenen Weg zu finden. Ja. Und ähm, das ist auch eine Kulturfrage. Und an dem Punkt ja. bricht dann tatsächlich das ganz schnell in so eine Ebene rein, wo ja. man sagt, wir müssen eigentlich über die Frage der Lernkultur reden. Ja. Aber perspektivisch wird ist vollkommen klar, vielleicht so rum aufgezogen, der Staat wird nicht die digitalen Endgeräte für Schülerinnen und Schüler beschaffen. Ja. In der letzten Konsequenz, wenn er das tun würde, müsste er auch einen Fernseher für jeden Familienhaushalt ja. machen, ja. weil über den Rundfunkbeitrag ja auch eine Allgemeinbildung stattfindet. Ja. Dann mussten auch die Geräte dafür zur Verfügung gestellt werden, damit alle Fernsehen gucken können. Es, ich würde Nein. auch sagen, dass mh, lernkulturell etwas anderes passiert, wenn es
0: dein Gerät ist. Und da deine Apps drauf sind, mit denen du lernst, oder ob da nur die, weil es ja auch gar nicht dein Gerät ist, wo man über ein MDM
1: ziemlich präzise steuert, was, was da drauf ist und was nicht. Und ja? aus dem Grunde ist sozusagen, sind diese iPad-Klassen nicht das, was ich mir wünschen würde. Ich hoffe, Gut. dass das, also das ist der erste mhm. Schritt. Tatsächlich werden dort ganz wichtige Erfahrungen gemacht, mhm. nämlich die Frage zum Beispiel, wie sammle ich Dateien? Selbst wenn alle die gleiche App benutzen, wie sammle genau. ich eigentlich Dateien? Genau. Es entsteht erstmal eine Problemsituation. Wie führe ja? ich mhm. eigentlich ein Klassenbuch? Ja. Also im Sinne von, wie führt ein Schüler eine Dokumentation ja. über einen Lernfortschritt? Ja. Das war bisher einfach. Du holst dir diese Dinger in DIN A4 aus totem Holz, füllst das aus und gibst das ab. Ja. Dieses Format gibt es auf dem iPad oder auf dem Computer nicht, sondern ja. das ist ein ein willkürliches Format im Lebensbereich ja. eines Computers. Und da muss man sich drauf einigen. Und diese Schritte sind tatsächlich das, was jetzt als erstes gemacht wird. Und wenn man dann aber soweit ist, dass man feststellt, ich will am Ende eigentlich ein PDF haben, mhm. wie auch immer das aussieht. Also mhm. das ist dann der nächste Kompetenzschritt. Mhm. Sollen die Schüler mir das doch geben, wie sie wollen. Mhm. Dann kannst du anfangen zu sagen, bringt eure eigenen Geräte mit. Ja. Hier ist das WLAN ja. und den Rest, den klärt ihr. Ja. Und dann fühle ich mich auch wieder wohl. Das ist ja das Level, wo ich arbeiten werde. Ich möchte gerne mit meinem Gerät arbeiten ich möchte nicht gezwungen werden, etwas zu nutzen, sondern ich sage, ihr nutzt das, alles mhm. klar. Ich gucke, dass ich kompatibel bin, aber bitte, 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 zwingt nicht alle in einen Rahmen. Genau. Das wird aber in Schule gemacht, das ist der Modus von das der Schule, ist der um Modus Kontrolle Schule. zu schaffen. Das ja, ist diese ja. andere Ebene, das ja. haben wir auch schon tausendmal besprochen. Ja. Ja. Ähm,
0: wir haben äh, dummerweise äh, bei unserer super durchgeplanten äh, und designten Sendung äh, vergessen, das ans Anfang zu stellende Feedback äh, zu machen. Und Sind wir mit dem Digitalpack denn durch? Ja, ja. Du hast gesagt, es gibt nichts zu erzählen. Es Jetzt haben wir die letzten 26 Minuten über nichts anderes Wirklich? Gesehen. Schon ja. wieder? Ja. Das ist zu viel. Können wir das zurückspulen? Können wir. Wir können auch schneiden. Das Kannst du schneller schnellen. machen? Hm? Kannst du eigentlich einfach schneller machen? Ich, das kann aber auch jeder äh, auf seinem eigenen Podcast-Player. Aber das hätte man da vorher sagen sollen. Eventuell macht das, machen das Leute von vornherein, weil du ja eh sprichst wie ein Murmeltier. Also so ja, langsam. Echt? Ja. <lacht> Nein, du bist nicht langsam. Also ich rede ein bisschen schneller, aber äh, wenn du engagiert redest, dann auch. Ja, wollte ich gerade sagen. Na, ähm, ist das jetzt als Kritik? So, nein, das ist keine. Hallo, Feedback. keine Kritik. Feedback. Mhm. Äh, so ich spiele mal die, die, die das kleine Feedback, was uns erreicht hat auf der Telegram-Gruppe von Marcel ein. Herzliche Grüße äh, in den Norden.
2: Moinsen, Marcel, ähm, jo, ich habe das gerade mal gehört mit eurer WhatsApp-Gruppe und war köstlich amüsiert, ähm, kann aber tatsächlich aus Elternsicht, in der ich ja jetzt nun ähm, auch seit vier Jahren stecke, auch verstehen, ähm, es fehlt tatsächlich, und das finde ich an vielen Stellen in Schule, dass das Arbeiten nicht groß transparent gemacht wird. Und ähm, dann Unmut aufkommt, weil keiner weiß, was passiert. Ich, ich mache es einfach an einem kleinen Beispiel fest. Meine Tochter kam nach Hause und sagte, wir sollen eine Plastiktüte und ein Handtuch mit nach in die Schule bringen. Wofür? Ja. Keine Ahnung.
0: Ja, ja, das ist ein Problem.
2: Wie groß soll die Tüte sein? Keine Ahnung.
0: Ja, die können alle nicht. Wofür braucht ihr das Handtuch?
2: Keine Ahnung. Mhm. So, dann stehst du hier und also das ist eine Kleinigkeit. Aber du stehst dann hier und denkst so, ja, soll das jetzt ein, große, ein großer großer blauer Müllsack sein oder reicht so ein kleiner Kosmetik-Mülleimer-Tüten-Dings ähm, oder soll es eine ne, Aldi-Tüte sein oder geht vielleicht auch vielleicht kein Plastik, sondern ein Jutesack, ähm, so, was für ein Handtuch, wird damit gefärbt oder so und dann stehst du hier und weißt nicht, wie gesagt, im Kleinen, was du da mitgeben sollst und gibst dann irgendwas mit und hoffst, dass das irgendwie richtig ist und so ist es da auch an der Schule gewesen. Die Kollegin hat ja im Prinzip alles richtig gemacht, aus meiner Sicht. Hat den Schülern und Schülern gesagt, so und so, wenn ihr mit dem Handy schreiben wollt, die und die App und wenn ihr das nicht wollt, dann halt äh, Zettel und Stift raus und dann geht das auch los. Und das ist ja auch richtig, da kommt aber dann teilweise nur die Hälfte an zu Hause. Und da ähm, tatsächlich, da, gerade jetzt im Anfang, wo wir im Umschwung sind mit diesem ganzen Digitalisierungsgedöns, ähm, bin ich fest davon überzeugt, dass es viel, 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 viel besser wäre, wenn die Kolleginnen und Kollegen die Eltern mit ins Boot holen würden. Und wenn es nur, tatsächlich nicht mit im Boot, was Entscheidung angeht, ein Stück weit, aber nur in der Transparenz, was haben wir vor? Ich glaube, und ich, nee, davon bin ich fest überzeugt, dass es dann diesen Aufruhr nicht gegeben hätte, wenn es vorher ein Zettel... <lacht> ein Zettel <lacht> gegeben hätte oder halt eine E-Mail oder eine Nachricht auf einem ähm, Ein Zettel Ist ja laut. auch schön, ne? eigentlich der Kollege darf ja gar nicht mit WhatsApp, aber ist auch egal ähm, Genau, also irgendwie eine Nachricht halt, in der gestanden hätte, passt auf wir haben das so und so vor, gar kein Problem, wenn ich will, bla 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 oder wer kein Handy hat und so weiter also mein Plädoyer für mehr Transparenz an die an der Ausbildung und Bildung Beteiligten, sprich bei uns sind es halt weniger die ähm, Lehrerinnen, ach die Eltern, sondern mehr die ähm, Betriebe, Chefs und Chefin. Ähm, die müssen wir auch mit ins Boot holen. Und die steigen uns echt auf die Mütze, weil die ähm, Schulzeit ja Arbeitszeit ist. Und ähm, das ist nochmal was anderes und da haben wir tatsächlich aber auch, weil wir alle aus der Beruflichkeit kommen irgendwie, einen anderen Umgang mit transparenten ähm, Entscheidungs- und, äh, in, und, und ja, Transparenz im Sinne von wir teilen ihnen mit, was passiert und dann können sie darauf Stellung nehmen und wissen aber, was auf sie zukommt, Chef und Auszubildender. Ich verhaspel mich gerade, das macht aber gar nichts. Ich hoffe, mein Punkt ist klar geworden. Absolut. Und ähm, werde jetzt gleich den Podcast weiterhören. Vielleicht muss ich ja noch mal was sagen. Nee, ne? musste
1: nicht. Also <lacht> <Später lacht> hat er nicht. Hat er nicht. Mhm. Genau. Ähm, also zum einen, ich, ich möchte gerne ja. wissen, wofür die Plastiktüte und das Handtuch da waren. Okay, das musst du auf jeden Fall noch aufklären. Haben die, heißt, wahrscheinlich haben die irgendwas mit Wasser gemacht mhm. und dabei sind die Handtücher werden nass und sollen dann in der Plastiktüte nach Hause gebracht werden. Ja. Ich würde gerne, dass das noch aufgelöst wird. Ja. Weil und ich, das hinterlässt ja. mich. Und das andere, ach so ja. Und ich würde auch sagen, äh, dass,
0: dass äh, diese Kommunikation, die man so gerne hat, dass, das kenne ich irgendwie noch aus der ersten äh, bis vierten Klasse. Da machen Lehrer das und Lehrerinnen das unglaublich aktiv und viel. Aber ähm, bei uns
1: hat das abrupt mit der weiterführenden Schule aufgehört. Und ich kann dir nur sagen, das ist nämlich genau der Punkt, wo ich auch nochmal einhaken wollte es ist innerhalb der Kollegien, so wie ich das kenne, extrem skeptisch oder wird kontrovers diskutiert, ja. wie man damit umgeht. Weil das, was jetzt hier beschrieben worden ist, ist genau Teil des Lernprozesses. Die Schülerinnen und Schüler müssen in die Pflicht genommen werden, solche Dinge mitzudenken und selbst für sich selbst verantwortlich, diese Dinge auch zu be behandeln und weiterzutragen. Ja. In dem Moment, wo man ein, ein Netz aufbaut, wo der Lehrer immer direkt mit den Eltern kommuniziert, wird die Verantwortung niemals beim Schüler landen. Ja. Und so seltsam das jetzt hier klingt, ist es ja wahrscheinlich eine Situation, die nicht lebensgefährlich ist, aber wo trotzdem etwas gelernt wird. Und vielleicht ist, gehört das auch mit in den geheimen Lehrplan, der da drin ja. schwingt. Ich würde das deshalb sozusagen äh, nicht als Plädoyer für WhatsApp-Gruppen sehen oder für zusätzliche Kommunikation mhm. oder Briefe, sondern genau da, die Schülerinnen und Schüler müssen mit in die Verantwortung genommen werden. Ja. Und das will ich jetzt auch nicht generalisieren, es gibt wahrscheinlich andere Gründe, wo man auch wirklich mal sagen kann, jetzt gibt es einen Elternbrief oder so, aber dieses Grundsätzliche, was dahinter steht… Ja also Ich will nicht ich, nur Eltern, Lehrer und die Schüler ja. sind dazwischen nur der
0: Spielball. Also was ich wahnsinnig gut verstehe, auch ähm, so als Kommunikationsstrategie, für die weiterführende Schule ist, dass wenn eine Schule vorhat und seien es auch nur die einen oder anderen Lehrer, die machen das ja jetzt auch nicht aus dem Bauch raus, sondern da gibt es in der Regel einen Anlass, die machen irgendwelche Schulungen, die, die sprechen ja im Lehrerzimmer miteinander, ne? da gibt's Themen. Ähm, dass man, man, es gibt diese Fachkonferenzen, es gibt, sagen wir mal, unterschiedliche Orte, wo man ähm, als Lehrer irgendwie das Gefühl kriegt oder auch als Schulleiter das Gefühl kriegt, ähm, da passieren gerade Dinge. Und dann finde ich, könnte man, müsste man jetzt keinen Elternbrief, aber es wird ja, also bei uns an der Schule ist gibt es irgendwie so einen, so einen Brief, den der Schulleiter in einem Halbjahr verfasst, ja, ähm, dass man da zumindest irgendwie dafür sensibilisiert, ob die Eltern den dann lesen oder nicht, ist nur mal eine ganz andere Frage, ja. Ähm, das, Also dieses Informiert-Sein-Wollen äh, hat zumindest in meiner Wahrnehmung in weiterführenden Schulen ganz häufig äh, auch etwas damit zu tun, äh, da, damit man äh, halt kritisieren kann. Ähm, im, Im Idealfall liest man,
1: das, liest, liest man sich das vielleicht gar nicht, also im schlimmsten Fall liest man sich das vielleicht gar nicht. Durch. Stell dir mal vor, es gäbe eine Gruppe, wo der Lehrer mit drin ist mhm. und er würde ständig kommunizieren. Also er würde solche Informationen ja. immer an den Schülern vorbeikommunizieren. Zum einen würde das einen Kontrollzwang für die Schüler ergeben, er, es der unangenehm ist. Und ja. ich muss mich als Lehrer auch mal also bitte, bitte in diesem Moment Verständnis auch für die Lehrer aufbringen. Ja. Also ich weiß, dass das ja und ma, Martin, ich, Marcel, ich, man, man braucht
0: man braucht eine Form von von Mitteilungskultur, ähm, aber äh, das hat ganz häufig auch irgendwas von ähm, so mitbestimmen wollen. Ja, und ich finde auch, äh, es mag so unterschiedliche Ansätze geben, wie man ähm, jetzt so ein pädagogisches Verständnis ausrollt, ähm, aber gerade so in einer weiterführenden Schule, wo, wo man jetzt auch nicht so viel zwangsläufig kaputt machen kann, wenn die Schüler eine bestimmte App nutzen, wo man irgendwie nach 20 Minuten merkt, mh, war vielleicht doch keine gute Idee. Das da, ist ne? ja noch das da, andere. Da, ja, ja. Da, da, also die, die Frage ist, mh, wie existenziell ist denn das da, was dann, was ja. dann da passiert? Ne? Ähm, ich habe übrigens Neuigkeiten aus dem Elternchat. <lacht> so, darf ich? Ja. So, sollen wir? Hast ich, du schon ein neues Kapitel gemacht? Ähm, äh, Würde ich, würd ich, äh, würd ich dann jetzt mal hier so äh, ansetzen. Neues aus dem Elternchat. Wie, aus dem Elter neues aus dem Elternchat, genau. Guten Morgen zusammen. Brauchen die Kinder schon wieder eine, irgendeine App für den Unterricht? Ich weiß von nichts, von offizieller Stelle in Klammern. Danke und Gruß. Andere Mutter, hm, Guten Morgen. Also, meine Tochter äh, hat mir gerade geschrieben, hat mir gerade geschrieben und braucht das Passwort für ihren App Store, weil sie sich irgendeine App runterladen sollen. <lacht> haben die wieder, da Tablets,
1: äh, iPads
2: oder nee nee die benutzt, machen das die, die machen das alle okay. mit ihren
0: eigenen Geräten okay. genau ja genau äh, mein Sohn meinte auch sie bräuchten diese App sofort äh, ja meinte meine Tochter auch äh, dann äh, das spielt sich im Moment nur zwischen diesen zwei äh, Elternteilen ab äh, die Lehrer wären auf dem Studientag äh, darauf fortgebildet worden und deshalb bräuchten sie jetzt die App Kahoot ich finde da sollte doch zuerst äh, da sollten doch zuerst die Eltern informiert werden Richtig, das sehe ich auch so. Kann ich nur unterstützen, sagt die dritte. Äh, ich schrieb dann, äh, Kahoot setzt die Schule schon seit Jahren in unterschiedlichen <lacht> Fächern ein. <Du> Sch <lacht> und äh, eine App muss nicht installiert werden, das geht auch ja, über den Internetseite. Ich wollte mich gerade sagen, das ja, geht auch über das Web. Ja. Ja. Äh, mhm. Und dann eine andere Mutter. Ich habe mir gerade ein Erklärvideo zu Kahoot angesehen. Äh, scheint eine gute Sache zu sein. <lacht> ich kann Selbsthilfegruppe. fände es aber äh, richtig, wenn vor dem geplanten Einsatz von Handys mit welcher Software auch immer die Eltern kurz informiert würden. Und zwar immer. <lacht> es soll ja auch Kinder geben, die zum Beispiel kein Guthaben oder kein Datenvolumen mehr haben oder Handyverbot etc. Oder die Kinder erst noch das Okay der Eltern haben müssen, bevor sie eine App runterladen äh, dürfen. Genau, schreibt äh, dann eine und ich. Äh, ja, das stimmt. Aber es geht Aber auch über die Webseite
1: und die Schule hat eh noch genug iPads. Es ist, iPads wie
0: gesagt, nicht erforderlich, eine App zu installieren. Kinder, die ein Handyverbot haben, dürfen wahrscheinlich ihr Handy gar nicht erst mit in die Schule nehmen. Hm? Haben es also auch nicht dabei. Haben es auch nicht dabei. Wenn kein Guthaben mehr da ist, wird das auch dem Lehrenden, wird man das auch dem Lehrenden sagen können und dann äh, bei jemand anderem mitmachen können, eine Schule mit Handyverbot. Das ist ja bei uns so. Ne? Mhm. Äh, kann nicht davon ausgehen, dass alle Kinder ihr Handy dabei nee. haben. Ne? So dann äh, auf mich geantwortet, das ist wohl richtig, bei den meisten scheint das Ding aber festgewachsen zu sein. Äh, allen ein schönes Wochenende und so weiter. Ähm, da kommt jetzt noch diese Fundamentalkritik von äh, Spitzer durch. Ja, ja, Die, ja, Handys, ja. Sind die, die Handys sind doch festgewachsen. Ne? Ähm, äh, für die Kinder, äh, die es dürfen oder bei denen es äh, das Datenvolumen zulässt, äh, ist es bestimmt ein nettes Quiz. Ich denke aber, dass die Lehrer auch jetzt wieder eine Alternative für die Kids hätten. Schön, dass die äh, Kinder ähm, können sich die Kinder eigentlich so einfach ins äh, Schul-WLAN einwählen? Äh, ja, können sie. Äh, danke für die schnellen Infos, wünsche allen ein schönes Wochenende und so weiter. Ja, dann bleibt es doch kostenneutral. So, und dann äppte das auch wieder ab. Ja, ähm, aber äh, du kannst dir vorstellen, dass, äh, das ist jetzt natürlich auch nochmal ein Spezifikum von von solchen äh, Gruppen, äh, von Eltern, aber ähm, weil uns ja auch so viele Lehrer äh, zuhören, die sicherlich auch diese äh, mal von diesen Gruppen gehört haben, aber da häufig ja selbst nicht drin sind und zwar aus Gründen, ne, ähm, dass... Äh, ist nicht ganz so schlimm wie beim letzten Mal. Das Beim letzten Mal hatten wir es ja mit in der Situation zu tun, nachts um halb zehn und ich rufe jetzt ja. so mal eben schnell den Klassenlehrer an. Hier spielt sich das morgens um 9 Uhr ab, weil irgendwie super Alarm, die Kinder melden sich alle zu Hause und brauchen das Passwort vom App Store. Mhm. Ich glaube, dass dass das alles gerade, sagen wir mal so, die WWchen sind, aus denen wir lernen werden und aus denen auch die Schule und die Lehrenden lernen werden. Aber im Grunde genommen sind das aus meiner Sicht alles Dinge, die sich relativ einfach lösen lassen. Ja. ja. Und das ist dieses Bring-your-on-device-Ding. Ja, und, und ich meine, bei einem Bildungssystem und die Lehrer, die, mit denen wir es zu tun haben, die kennen diesen Mangel. Und die, die haben in vielen anderen Situationen auch schon äh, sich arrangieren müssen. Dann ging es vielleicht nicht um, äh, da, da, wenn die Kreide aus ist, wenn was, was ich irgendwie das Fenster sich nicht mehr schließen lässt, wenn die Heizung kaputt ist und es äh, brüllend heiß wird in diesem Klassenraum. Ja, für all diese Dinge haben Lehrende Lösungen entwickelt die aus meiner Sicht auch wahnsinnig gut funktionieren. Und genau dasselbe passiert jetzt auch an den Schulen, wo wir es im Prinzip mit einer ähnlichen Mangelstellung zu tun haben. Aber die Lehrenden wollen trotzdem Dinge ausprobieren und, und tun. Ne? Und das ist auch, aus meiner Sicht ist so erstmal toll. Und eigentlich dürfen die sich solche Gruppen auch gar nicht, gar nicht antun.
1: Nein, ja? dürfen die nicht. Ähm, dürfen sie nicht, weil es ist nur vergoldete Arbeitszeit. Ähm, es sind einfach wahnsinnig spannende Zeiten, weil ja, toll, es passiert, oder? Ja, es passiert nämlich im Grunde um das, was wir seit zehn Jahren auch irgendwo immer mal so wieder prognostiziert haben. Jetzt geht's halt los. Und man stellt halt so fest, wir sind uns eigentlich gar nicht einig, wie es losgeht, weil es auch tatsächlich noch nicht Einigkeit gibt darüber, wie es weitergehen kann. Aber das ist ja, ja. genau dieses, es ist halt das, was ein wichtiges Kennzeichen dieser Zeit ist, es ist ambivalent. Ja. Es ist, es ist ganz, nicht klar. Ganz, ganz es ist genau. nicht sowohl als auch. Es ist, und, und weißt du, was auch passiert? Also, nee, es ist ähm, wohl als auch, es ist eben nicht entweder oder. Und es ist ganz viel, es ist mega, mega spannend eigentlich. Ja, ja. Und es passiert gerade etwas, äh, von dem ich vermutet hätte, dass uns das
0: überhaupt nicht mehr in dieser Form passieren würde, nämlich äh, dieses Argument, das äh, Bildungssystem sei so langsam. Das ist weg. Und äh, jetzt äh, merkt man, also dadurch, dass der Digitalpakt äh, jetzt sozusagen im Prinzip die eigene die die einzelne Schule in die Pflicht nimmt es geht nicht mehr darum das große Bildungssystem steht vor der Revolution ja sondern so meine Wahrnehmung ja, ja, aber ist das ist der einzelne
1: Lehrer steht plötzlich davor ja, genau, genau. Ja?
0: ja und und die Schule steht davor ja, ja. und es ist aber es, es geht nicht mehr darum und die Schulen können machen und die, und es ist, geht nicht darum dass sie irgendeine Erlaubnis von irgendjemandem noch bräuchten äh, die sozusagen am Ende ein Argument stärkt das Bildungssystem ist so langsam. Das Schulsystem kommt nicht aus der Pushen, ja.
1: Sondern die, da, das ist, das finde ich eine interessante Beobachtung. Mhm. Und es wird trotz alledem auf, von allen Seiten im Moment relativ, zumindest ist das meine Wahrnehmung, sachlich diskutiert. Ja. Also ich höre zum Beispiel nicht mehr diese ganze Digitalisierung, das geht doch alles. Also Spitzer. Hat keine. Chance, hat, hat im Moment also so, so ein bisschen unter vorgehalten, aber jeder weiß auch, dass es nichts bringt und dass die Situation eine andere ist und so. Ja. Und das ist tatsächlich extrem spannend und mutmachend, aber es was halt auch der Fall ist, es gibt halt keine gute Lösung. Also im Sinne von, ich weiß nicht, wo wir in 20 Jahren sein werden. Ich weiß nur, ja. wir werden nicht mehr da sein, wo wir vor 20 Jahren genau. genau. gewesen genau. sind. Und das ist tatsächlich mega, mega, mega spannend. Ja, und wir können diesen Prozess tatsächlich als Generation begleiten, und zwar, wir sind tatsächlich in diesem Alter, wo wir jetzt langsam in die Rolle und in die Position von Entscheidungsträgern rutschen, also das sind wir jetzt noch nicht, aber so in diese, ja, unsere ja. Generation ist tatsächlich die Generation, also ich sag mal so von 40 bis 55, die einen ganz entscheidenden, also wir sind jetzt in unserer sozusagen in der, in der Schaffensphase unserer beruflichen Zeit, also während ja, du, du, ja. in der ersten Zeit bist du sagen, so der Pusher, du, du, machst, du machst, du bist, stößt ganz viel an, aber du stellst auch fest, das war nicht immer der richtige Weg, dann kommst du in diesen Prozess der Konsolidierung und der, des, der großen Projekte, die du angehst und dann ja. verwaltest du die Projekte eigentlich und das ist jetzt gerade, also ich sag mal so, in den nächsten zehn Jahren ja. werden Weichen gestellt, ja. die sind extrem wichtig für die nächsten ja, und du merkst Jahrzehnte. auch, dass du mit diesem Spannend. Early, Early Adoptertum
0: äh, nur, nur so mittelweit kommst. Ja, das ist ja, geil. Ne? Also eigentlich
1: bin ich nicht weiter als alle anderen, weil wir vor der gleichen Frage stellen und vor der gleichen genau. Situation stehen. Ich kann zwar ein bisschen besser mit dem Apple-TV umgehen, und aber das, das bringt relativ, mir
0: eigentlich das, auch nichts. Und, und das relativiert, ich kann mich auch an solche Diskussionen zwischen ja. uns beiden erinnern, zum Beispiel so ein wenig wie diese äh, EduCamp-Community, in der ähm, 80% Prozent der Teilnehmenden noch nie auf einem EduCamp waren mhm. und man so ein bisschen gelangweilt aus dem letzten äh, Camp rausging äh, oder aus dem vorletzten, aus dem vorvorletzten und sagt, es ist immer, das immer wieder das Gleiche. Mhm. Und das relativiert sich jetzt ein Stück, weil äh, im, im Prinzip gerade für uns sich eine Situation ergibt, in der wir äh, es ja nicht um uns herum mit vielen Early Adopters zu tun haben, sondern ganz mhm. im Gegenteil. Und wir können auch nicht so tun, als sei uns das egal, sondern wir müssen jetzt gerade versuchen, ähm, so ein bisschen den Dreh zu kriegen, äh, da irgendwie mit, mitzumachen. Ja? Ähm, und das, das, ist, das ist ehrlich gesagt nicht immer einfach.
1: Weil man nämlich glaubt, es besser zu wissen. Ja, wobei ich inzwischen, ja in einer gewissen Weise, aber inzwischen stelle ich halt auch immer mehr fest, die Lösung, die für mich bisher funktioniert hat, mhm. erstens funktioniert die nicht für andere und zweitens skaliert die auch nicht immer. Ja. Weil das, ja. was meine Lösung war, war ja oft nicht, also im Sinne von, natürlich skaliert es, wenn alle so ja. machen wie ich, ja. aber das ist ja nicht das, was ich will. Nee. Sondern es ist ja eigentlich, meine Lösung war ja oft eine, die auf so einer Ebene ist, wir müssen versuchen, unsere Tools ja. aufeinander, ich, ich mach's jetzt mal auf diese Technik, die Tools aufeinander abzustimmen. Mein ja. Ziel war ja nicht, dass alle das Gleiche machen. Weil dann bin ich, also wenn jetzt alle mit dem Mac und Pages arbeiten würden, würde zwar sagen, irgendwie ist es cool, aber andererseits das ist nicht das, was ich wollte. Jetzt haben wir nur mhm. andersrum und wir haben schon wieder die Monokultur, sondern die Frage ist ja, wie, wie kriege ich sozusagen individuelle Lösungen hin? Ja. Ähm, aber das ist, glaube ich, der Schritt, über den wir uns in fünf Jahren dann unterhalten werden. Wenn wir nämlich die Basiskompetenz erstmal aufgebaut haben, dass wenn wir ja. da sitzen und sagen, wir reden über
0: ja, und dann brach die Aufnahme ab, was äh, natürlich sehr, sehr ärgerlich ist. Aber äh, wir haben es offensichtlich früh genug gemerkt und dann auch wieder an entsprechender Stelle eingesetzt. Ja, also hier ist uns irgendwie gerade die Sendung weggebrochen. Ähm, wir nehmen jetzt hier einfach mal äh, so weiter auf, denn das scheint alles wieder äh, zu tun. Ähm, so richtig viel verpasst habt ihr nicht. Äh, wir haben aber nicht so richtig, also ich habe nicht so richtig aufgepasst, wann das aufgehört hat. Felix, du hast noch zehn Minuten. <lacht> Wie heißt, heißt das jetzt? Wir müssen unbedingt noch über Tools reden. Ähm, ja? Gerne, ja, dann mach das mal. Okay. Äh, eben mal hier so. Also, äh, Tools. Ich mache gerade gar nicht viel anderes, als mir irgendwie äh, Tools anzuschauen. Ähm, Habe ich irgendwie ein paar Jahre lang so ein bisschen schleifen lassen. Habe ich die mir auch gar nicht so genau angeguckt, sondern eigentlich eher nur in meinem Digo Outliner weggespeichert. Und ähm, jetzt ist das aber gerade wieder ganz, äh, ganz viel davon und ich habe fünf Tools, na sagen wir mal vier, vier Tools, die ich euch äh, ans Herz legen will, fange ich mal an mit dem Tool, ähm, frag mich, frag mich ist, ähm, ich, ich weiß gar nicht genau, ob die, ob die Nele ihr Hirsch das selbst entwickelt hat, äh, auf jeden Fall hostet sie es und es ist so ein Tool, wo du sagen kannst, hier, ich habe eine Klassenstärke, eine Gruppenstärke XY. Ich möchte jetzt hier gerade einen Input erhalten und mich nicht unterbrechen lassen. Geht natürlich irgendwie auch super auf Konferenzen oder ähnlichem. Und du kannst so einen Unterkanal schaffen. Du Eigentlich äh, funktioniert Frag mich so, dass man Fragen stellt, aber man kann äh, auch sonstigen Kram da irgendwie äh, reinpusten. Alternativ zu Frag mich, äh, packen wir auch in die Show Shownotes, äh, empfehle ich äh, Tweetback. Ähm, funktioniert so also ähnlich, klingt wie, äh, wie Twitter, äh, äh, hat aber damit gar nichts zu tun. Ist äh, so ein kleines ja Startup nicht, aber so eine kleine Rausentwicklung aus, a, aus so einem universitären Kontext. Die äh, haben äh, dem Ganzen noch so, ein Moderations, so eine Moderationsplattform oben drauf gesetzt und äh, du kannst Fragen hochvoten. Das heißt, ähm, du kannst auf der einen Seite irgendwie ähm, äh, bei solchen Konferenzen äh, hinten so eine, so eine, früher, von früher kennen wir das noch, so eine Twitter-Wall äh, errichten, das so eine Wall und äh, auf dieser Wall äh, können jetzt Fragen erscheinen und zwar die, die die Moderatorinnen und Moderatoren freigegeben haben. Das ist so ein bisschen auch das, was wir damals aus dieser Twitter-Wall-Zeit gelernt haben, dass Anonymität offensichtlich bei äh, größeren Gruppen nicht mehr äh, gut skaliert und dafür sorgt, dass da aller möglicher äh, Kram, auch verletzender Kram über die über diese Wall läuft und wenn man das so ein bisschen moderieren kann, ist es glaube ich ganz toll. Und äh, dann kann man bei Tweetback eben auch noch die Fragen so hoch und runter voten. Eigentlich kann man sie nur hoch voten und nicht runter. Äh, also <lacht> äh, indem man sie liked. Und dann kann man sie sich nach Likes sortieren lassen. Äh, das ist äh, Tweetback. Dann äh, ein sehr, sehr schönes äh, Werkzeug. All your ideas. All your ideas funktioniert irgendwie so. Ähm, du stellst irgendwie eine Frage und sammelst jetzt alle möglichen Antworten zu dieser Frage. Also eine Frage könnte zum Beispiel sein, ähm, ähm, wann ist euch
1: gelungenes... Also, Which welche Tools? Do you think is better for creating a greener, greater New York ja, City? Install aber effective New York City.
0: Kannst du auch mit Apps machen? Ja, also kannst du auch irgendwie sagen: Nenn mir mal bitte eine äh, ne, ne coole App, die du ausm, aus dem Bildungs, Bildungsprozess kennst. Dann nennen die irgendeine App und äh, was dann passiert ist, zu dieser Frage bekommst du per Zufall zwei Antworten. Hm? Und unten hast du noch die Möglichkeit, weitere Antworten hinzuzufügen. Und jetzt kannst du diese Antworten voten, weil die immer, gegen, es tritten immer zwei gegeneinander an und du gibst, du, du drückst auf die Antwort, die du für die bessere hältst. Und ähm, das ist ein interessantes Werkzeug, um, sagen wir mal, ähm, wenn, du, wenn, wenn du solche Hierarchien oder so, solche, ähm, solche Listen aufstellst, wo du äh, mehrere Argumente so, zueinander abstufen willst, mhm. dann kannst du ähm, die dadurch, dass man immer wieder andere neu votet, gegeneinander votet, ähm, so, so ein wenig, also die, die besonders häufig gewinnen in diesem Voting, die rücken halt weiter nach oben. Ne? Das ist ein interessantes äh, äh, Konzept, was man so äh, eigentlich auch nur algorithmisch äh, darstellen kann. Das ist super nervig, wenn du das irgendwie an einer mit Stelle machen, mit würdest Papier das, Papier das, machen würdest, weil das macht es immer hin und ja, her genau, machen. Ja. Ne? Mhm. Ähm, das gefiel mir irgendwie ganz gut. Dann gibt es noch, so, noch irgendwie so zwei Werkzeuge. Das eine heißt äh, Scrumler und das eine heißt Scrumbler. Ähm, beide, also würde ich so in unterschiedlichen Kontexten äh, einsetzen und äh, wahrscheinlich äh, funktioniert es auch am besten so kollaborativ. Ne? Also andere alle sehen irgendwie gemeinsam in so einen äh, Scrumler rein und dann kann man ähm, sich so ein Screen bauen mit Pro- und Kontra-Argumenten. Und du kannst aber, also du hast immer zwei Seiten, aber wie du diese zwei oder auch mehr Seiten definierst, bleibt so ein bisschen bei dir. Und äh, das kann man irgendwie mit so einem Für und Wider machen, das kann man aber auch irgendwie mit äh, aus der Sicht des Polizisten, aus der Sicht des Bürgers, aus der Sicht des Staates oder irgendwie sowas. Ne? Also du kannst auch einfach irgendwie verschiedene Sichten einnehmen und dazu ähm, solche Argumenten, äh, Argumente sammeln. Das macht Scrumbler. Und Scrumbler ist äh, so eine Art Workflow. Also, du fängst irgendwie an, zu, ähm, äh, Argumente für oder gegen etwas zu sammeln.
1: Ist das das hier?
0: Ja. Was kann man da machen? Ich kann da gar nichts machen. Ähm, drück mal oben auf äh, New. Hm. Ähm, ich bin. Ich, ja, äh, egal. Müsste, müsste jetzt. Äh, ja, lass so, einfach. Ich
1: äh, teste, versuch gerade parallel zu testen, -hmm. was da läuft. Ähm, ich, ja. Ich,
0: ja, also äh, Scrumler. Äh, ich sehe hier gerade einen, einen Test, den offensichtlich äh, jemand äh, angelegt hat. Und äh, wenn man auf äh, also, äh, da ist rechts an der Seite ist ein Plus und ein Minus. Mhm. Und darüber kannst du neue, äh, neue Sparten mhm. äh, schaffen okay. oder nicht. Und dann hast du irgendwie so Zettel, da kannst du Sachen draufschreiben und dann kannst du die, kannst du die so wegsortieren lassen. Ähm, und jetzt Ver, verwechsel ich, glaube ich, Scrum Blair und ScrumLair. Also Scrum ist, ähm, also Scrum Blair ist das, was ich gerade eben beschrieben habe. Also, ne? Und Scrum Lair ist äh, so, so eine Workflow-basierte Geschichte. Du sammelst, du bewertest, du entwickelst daraus so To-Dos. Mhm. Ja? Also was müssen wir als nächstes tun? Ja? Und das eben kollaborativ. Und das eben kollaborativ. Ähm, in beiden Fällen, ähm, eine, eine, also schöne Dinge, die man aus meiner Sicht auch sehr, sehr gut mit ähm, interaktiven Whiteboards machen kann. Wer sowas in der Schule stehen hat und nicht weiß, was man damit macht, da, dadurch, dass man eben äh, diese Karten relativ pfiffig hin und her schieben kann, eignet sich das ganz gut für, für solche Boards. Das geht natürlich auch, wenn man irgendwie 13 iPads ähm, mit, mit ähm, Scrumler ver verbindet, dass man das dann so hin und her schiebt. Ähm, das sind aus meiner Sicht alles Apps, die äh, ganz gut dabei helfen. Wie soll ich sagen, sich mh, mit Argumenten zu bewaffnen oder Argumente zu bewerten. Also es, es ähm, ist weniger dafür geeignet, äh, um am Ende die eine Lösung rauszumändeln, sondern es ist äh, eher dazu geeignet, sich naja so insgesamt so argumentativ aus aufzustellen. Ich würde sagen, es ist eher eine Gesellschafts. Äh, wissenschaftlichen äh, mhm. Fächern äh, vorzufinden und weniger so im Physikunterricht. Mhm. Da, da kann man da theoretisch auch mitarbeiten aber es ist eher so dieses Verteilen äh, und Dinge aus unterschiedlichen Blickwinkeln gucken. Digitale ist, Form eines, äh,
1: mhm. eines einer Moderationstafel.
0: Ja. ja. Und äh, bin ich jetzt ein bisschen durchgehechelt, äh, ich muss mich an dieser Stelle äh, nochmal sehr, sehr bedanken, weil ich dieses äh, e Bildungslabor mhm. ähm, von Nele Hirsch, von, von Nele Hirsch äh, da ein bisschen seziert und auseinandergenommen habe. Und das war aus meiner Sicht wirklich sehr, sehr hilfreich, um äh, so für mich so ein paar neue äh, Geschichten rauszu, ähm, rauszufinden, die ich vorher so ehrlich gesagt auch nicht kannte. Und deswegen all die Credits und den großen Dank an die Nele. Jo, das äh, zu, den, äh, zu den Apps. Was ist mit Opia? Opia? Ja, ähm, ja habe ich jetzt nur so am Rande vorgestellt. Habe ich mal ein bisschen mit rum Hast du das gerade schon genannt? Nee, habe ich nicht genannt. Nee. Ähm, hätte ich jetzt auch nicht mehr, aber wenn, okay. wenn du schon so danach fragst. Weil ich komme damit nicht zu, ich weiß nicht, was ja, das ist. Ge genau, du kannst äh, im Prinzip, ist es äh, so ein bisschen kognitivistisch angelegt, ja? Also du du möchtest sagen wir mal wissen in die Köpfe kriegen und das können das kann jetzt über so Pfade passieren und das ist letzt also wenn du so ein H, H5P Ding hast mhm. dann kannst du mal einen Lückentext machen und so und hier kannst du das kannst du so Pfade bauen so wenn du diesen Lückentext richtig gemacht hast dann mach als nächstes dieses und wenn du das falsch gemacht hast dann mach als nächstes dieses okay. und so und äh, du kannst letztendlich irgendwie so so Lernpfade damit gestalten und bauen. Aber du kannst auch, also findest dort auch ganz, ganz viele von äh, solchen, ähm, sagen wir mal so Lernelementen, die sind aber sehr kognitivistisch äh, angelegt. Mhm. Ja, Also es geht schon am Ende darum, Wissen in die Köpfe zu kriegen und nicht, sagen wir mal, auf dieser, ähm, mit Blumen habe ich mich letztens äh, irgendwie nochmal befasst, äh, nach Blooms Taxonomien wäre das irgendwie äh, eher so in diesem wissen Wissensbereich angesiedelt und und weniger in diesem beurteilenbereich angesiedelt
1: ne? Ich finde es extrem spannend dass du dich offensichtlich hinsetzt und solche Tools einfach mal ja ja ist es selbstzweck Selbstlos oder ist das tatsächlich etwas, weil du ich auch konkret etwas suchst für deine Fortbildung? Ja, ja genau, und okay. Okay. Genau. Ja,
0: genau, das ist es. Okay. Nee,
1: nicht Selbstzweck,
0: gar nicht. Okay. Nee. Also ich versuche jetzt natürlich ausgerichtet äh, für die äh, Organisation IG Metall, wo ich jetzt arbeite, ähm, Tools äh, zu finden, die zu ihnen passen. Und da findet man immer wieder so neu. Genau. Ja. Ja. Und das, das, das sind dann am Ende eben nicht die Tools ähm, wie Trello, ja? mhm. äh, sondern das sind dann eher solche, wie dieses Crumbler oder so. Gut. Jo. Dann äh, habe ich äh, noch ein paar Podcast-Empfehlungen. Oh, ja. das scheint hier wieder gut zu funktionieren. Äh, habe ich noch ein paar Podcast-Empfehlungen. Und zwar äh, als erstes möchte ich darauf hinweisen, es gibt vom Edufunk, das ist das Netzwerk, wo auch BZT einen kleinen Beitrag zu leistet. Da hat sich, der Oliver hat sich sehr, sehr viel Mühe gegeben von Bildung den Fern so eine Zusammenstellung von so kleinen Adventskalendertürchen zu machen. Da sind Ausschnitte aus all unseren Podcasts zu finden, was ja auch geht, weil wir die ja alle... Unter einer CC-Lizenz veröffentlicht haben und äh, mit relativ viel Mühe und Arbeit,
1: aber es ist ein wunderbares, schönes Format. Danke an dieser Moment. Stelle. Moment, Otake hat einen Adventskalender mit BZT-Sachen. Nicht nur. Ah, mit, mit allen aus mit, Edufunk. Mit, mit okay, alles klar. Ich dachte gerade ja, jetzt nur. Aber, es ist, hey. ich, ich hab aber so wo ein, findest du den?
0: Ich habe so ein paar äh, von diesen Adventsfolgen. Das ist unter Open Edu-Radio zu finden. Also unter um nee, e Open Unter e -Radio. Bildung All den Fernen oder Open Edu-Radio? Unter äh, äh, Open Edu Radio haben sie es veröffentlicht. Ähm, den Link packen wir noch in die in die äh, Show ah, das, Kalender 2000 Genau, das äh, empfiehlt sich auf jeden Fall äh, anzuhören und dann äh, ist uns, als wir damals den Namen Edufunk äh, ähm, erfunden haben, äh, ist uns ein Format offensichtlich entgangen, nein, ich glaube, die kam ein bisschen später, als Edufunk gegründet wurde, äh, das ist äh, ein Podcast, wir werden ihn auch verlinken, ihr findet ihn aber auch, wenn ihr in, in dem Podcatcher eurer Wahl nach edufunk sucht, findet ihr den, ein ähm, sehr, sehr schönes Format mh, von, äh, zwei, von, einem, von einer Lehrerin aus Linz und einem Lehrer aus Essen, die äh, haben, die interviewen immer Leute und zwar mh, Leute, die wirklich tolle Dinge auch tun. Ich habe die letzten Folgen gehört und kann nur sagen, es lohnt sich äh, da mal reinzuhören, ich empfehle auf jeden Fall die Episode mit dem Schulleiter. Der in Österreich. Die haben gar keine Webseite, ne? Ja, das kann gut sein, aber sie haben auf jeden Fall ein Feed. Ja, aber Und ist interessant. Damit, dürfen wir sie, damit dürfen sie Podcast nennen. Ja. Ähm, ja, also Edufunk müsst ihr auf jeden Fall anhören.
1: Und dann hast du noch eine Empfehlung. Hm, ich trage das mal eben ein. Ja, ich habe. Ähm, ich muss ja gestehen, äh, ich höre. Ich freue mich immer, wenn äh, Clemens Schrimpe ja. mal wieder in der Freakshow ist, weil ich ihm einfach wahnsinnig gerne zuhöre, ja. weil er so ein wahnsinnig intelligenter Mensch ist. Zumindest doch. Und ja, ja, das ist ein Netzwerk-Nerd. Ne? <lacht> ja, ich weiß gar nicht, ob ich, ich, will's mhm. tatsächlich, also ich, mhm. ich mag es einfach tatsächlich, ihm zuzuhören. Ich mag die Art und Weise, wie er ja. sich aufregt und das Ganze trotzdem immer so er, hat, dass er... Er hat, dass nicht, er hat nicht unwesentlich dazu beigetragen, dass die Republika äh, Netz hatte. Ja, seine fachliche Expertise, Es ist da geht tatsächlich einfach, ich höre ihm gerne zu und er ist halt unglaublich schlau ja. und ähm, ich habe jetzt äh, entdeckt, dass er tatsächlich ähm, mit äh, Annalena Becker, heißt sie glaube ich, mhm. ähm, einen Podcast gemacht hat, äh, Request for Commons, also diesen RFC, diesen, diese Internetstandards, mhm. die es da gibt ähm, und äh,
0: Tja, und dann verließen sie ihn auch schon wieder und äh, jetzt sitzen wir dort äh, mit einer wirklich mangelhaften äh, Auszeichnung, aber was soll's, wir mh, haben das Beste draus gemacht und jetzt verbleibt nur noch zu sagen, habt ein paar schöne, ruhige Tage, guten Übergang, wir hören uns im nächsten Jahr. Bye, bye.